0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Alleluia! E, come ho detto, i pastori non ci sono e non predicherò io, Manuel, quindi stai tranquillo, non sono cambiate le cose. Oggi predica un bell'uomo, un bell'uomo, marito di una straordinaria donna, padre di due meravigliosi figli Pietro e Paolo più biblici di così e siamo felici e vogliamo veramente ascoltare quest'uomo e ascoltare quello che Dio ha messo nel suo cuore nella sua vita, quindi accogliamo con un grande applauso Alex grazie ciao chiesa Si dice sempre buongiorno, oggi ti do del tu, posso darti del tu? Ciao, come state? Anch'io sto bene, sì. Sono un po' emozionato perché è un po' che non salgo su questo palco e non predico, però credo che Dio abbia messo nel mio cuore un messaggio speciale per tutti quanti. Ma prima vedo delle persone nuove che non ho mai visto, quindi voglio presentarmi. Io mi chiamo Alex, sono il marito di Deborah. Non sono il pastore di questa chiesa, l'ha già detto Manuel, quindi lo ribadisco. Faccio parte del team leader e non sono nient'altro che un fedele servitore dei miei pastori. Oggi voglio condividere un messaggio con voi. Eh, Non sono tecnologico, non ho l'iPad, non ho il computer come i miei colleghi ma il foglio di carta, ragazzi, rende sempre di più tutto bello sottolineato e appuntato. Questo è quello che non sbagli mai. Anche perché con gli occhiali a volte riflessi. eh. Poi, una cosa importantissima, è che io oggi sono già grandemente soddisfatto perché questa camicia e questi pantaloni non li mettevo da un po'. Quindi tutte le volte che salgo sul pago vi faccio vedere la mia linea che sta ritornando sempre più in forma, mesi di sacrifici, di allenamenti e di poco cibo, eh, niente aperitivi, niente... Vabbè, Vi do un titolo, Dio è il Dio delle seconde opportunità per il dizionario. Una frase o una parola, mi piace sempre andare a vedere cosa dice il dizionario. Quindi sono andato sul dizionario italiano, fate se notate le mie predicazioni partono quasi sempre con la definizione di una parola. E sono andato a cercare nel dizionario italiano che cosa vuol dire la parola opportunità, qual è la definizione? È un po' complessa, ve la voglio leggere. Aprite bene le orecchie perché è strepitosa. La presenza di una o più circostanze o di condizioni appropriate e favorevoli al concretarsi quindi al concretizzarsi di un'azione con un senso che può andare per una necessità o una notevole convenienza voglio, voglio rileggerla in maniera più semplice perché questa è un po', un po laboriosa ma è fantastica la presenza di una o più circostanze quindi una circostanza favorevole che porta che ci spinge al concretizzare, quindi a fare un'azione. Io l'ho riassunta in in una frase molto più più snella, che è «occasione favorevole all'azione». Wow, ci avevate mai pensato la parola opportunità? La parola opportunità è «un'occasione favorevole all'azione» strepitoso, Non ci avevo mai pensato, ma l'ho meditata un sacco di tempo e ho detto wow, allora ho detto e come posso abbinare questa definizione con la nostra vita cristiana, con quello che viviamo ogni giorno? E quindi ho pensato che Dio crea circostanze favorevoli. Ci siete? Siete con me? Se non siete d'accordo, potete intervenire, non è un problema, scherzo, non potete intervenire. <ride> Dio crea delle circostanze favorevoli, ma siamo noi che compiamo le azioni. Perché su questa terra ci siamo noi. Dio è in mezzo a noi, ma sappiamo che Dio è spirito e quindi Lui non è che opera al posto nostro. Di cosa ci parla questa definizione? Questa definizione di opportunità? Ci parla del cuore del cristianesimo, di come di come Dio, attraverso la sua grazia, come Dio ha rilasciato grazia nelle nostre vite, e di come noi, attraverso la fede, attraverso il nostro credere in questa grazia, ci muoviamo, agiamo su di essa. Ci siete? È difficile? No, è la, la base del cristianesimo. Se non abbiamo capito questo, facciamo un po'. Insomma, è un po', un po' complicato poi a capire altre cose. Ma, quindi vediamo molto bene che, che Dio crea delle condizioni favorevoli per le nostra vita, ma non è Lui che agisce. Siamo noi che dobbiamo percepire, che dobbiamo cogliere quelle opportunità favorevoli per la nostra vita e agire su di esse. Quindi Dio non si muoverà al posto tuo, Dio si è già mosso, Dio ha già fatto quello che doveva fare. Lui la sua parte l'ha fatta, duemila anni fa è andato sulla croce, ha mandato Gesù sulla croce e ha fatto quello che doveva fare, il suo compito, affinché la grazia sia sparsa oggi in mezzo a tutti noi. E quindi siamo noi che ci muoviamo, siamo noi che vediamo un'opportunità, siamo noi che dobbiamo avere occhi e orecchie attente. Per percepire e cogliere le opportunità di Dio, perché Dio è una grandissima opportunità, Dio è la nostra opportunità, tutti i giorni, se sei qui è perché un giorno Dio ti ha dato l'opportunità, attraverso un fratello, attraverso una persona, attraverso una parola, avete mai riflettuto su quanto sono importanti le opportunità per la nostra vita? Caspita, io ci stavo riflettendo e sono arrivato alla conclusione che la vita è fatta di opportunità. Ogni mattina ci svegliamo e, fa- e prendiamo una decisione. Quando prendi una decisione, non stai nel tanto che cavalcando un'opportunità. Ci sei? Oggi definiremo l'opportunità come un bellissimo cavallo bianco. Un cavallo- A chi piacciono i cavalli? Io ne vorrei uno fuori casa mia però non vorrei prendermene cura però vorrei uno bianco avete presente quelli bellissimi bianchi tipo nel signore degli anelli forse il secondo c'è un bellissimo cavallo bianco che wow è fantastico e mi piacerebbe Averne uno, però in realtà ne abbiamo già tutti uno, un cavallo bianco meraviglioso, che è il cavallo bianco spirituale di Dio, che è l'opportunità di Dio. L'opportunità è un bellissimo cavallo bianco e siamo noi che dobbiamo cavalcarlo. Lui non viene e ti dice, vieni sulle mie spalle, ma sei tu che devi cavalcarlo. Ti piace questo? Mm? Un bel cavallo bianco. E la fede non è nient'altro che un'opportunità, l'opportunità che abbiamo tutti i giorni. E la benedizione che Dio ha rilasciato sulla nostra vita non è nient'altro che il motore del favore divino. Sulla nostra vita c'è una benedizione e quella benedizione è il motore del favore divino. Chiesa, il motore del favore divino. Alleluia. Ho iniziato a fare sport... Da, da gennaio ho ripreso a fare sport e ero indeciso su cosa fare non sapevo, non sapevo se ritornare a giocare a calcio se, però volevo uno sport che mi aiutasse a ritornare in forma ma che mh, non mi occupasse troppo tempo della mia giornata allora un giorno ho visto un'opportunità sono andato a lavorare a casa di un cliente questo cliente un ragazzo giovane che conosco e mi dice sai io faccio box ti interessa venire ad allenarti con noi? Non siamo in tanti. Dai, è bello, è uno sport molto, molto più pulito del calcio, molto più pulito di, di altri sport in cui c'è più malizia lì. E io ho detto, no, guarda, io non ho mai, mai dato un pugno in tutta la mia vita, mai preso uno. Ho detto, figurati se vengo a fare uno sport del genere. Poi sono andato a casa, ci ho pensato e ho detto, però, perché no? Magari è un'opportunità da parte di Dio. E ho iniziato a pregarci, ho sentito pace nel mio cuore. E ho detto, va bene. È il momento giusto, vado a provare. O, oh, se poi non mi piace, ho pazienza, ho provato. Quante cose proviamo nella vita che poi non ci piacciono e cambiamo. Allora, sono arrivato lì. Adesso sono cinque mesi eh, che vado. Eh. E ho capito che è uno sport bellissimo. Mi piace, uno sport... Se, le, le dai, le prendi, ma sai che quello è uno sport... <ride> Quindi non lo fai con cattiveria. Io quando davo i pugni la prima volta, magari quando colpivo il mio avversario, dicevo: Oh, scusa, scusa, dico, ma che scusa, me le devi dare. Questo è lo sport, e se no cambia sport. E, però la cosa, la cosa che mi fa sorridere un sacco è che quando, quando ci prepariamo nello spogliatoio, poi usciamo fuori, ci sono sempre quei 5 o 6 minuti prima di iniziare l'allenamento in cui... I miei, i miei compagni più, eh, diciamo più, più allenati e eh, che fanno questo sport da, tanto, da tanti anni si posizionano davanti a questo specchio perché la palestra ha uno specchio grande in cui tu, tu puoi vedere tutto il tuo corpo quindi da cima a fondo per vedere i movimenti per vedere se ti stai muovendo bene per correggere alcune posture e loro si mettono lì alcuni, non tutti si guardano allo specchio e iniziano mm. 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 E, io, e io li guardo, <ride> <ride> e poi si guardano da soli Cioè, con me, mm. 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 e io ho <ride> piegato in due, dico, ma cosa sta facendo questo? <ride> ma non si vergogna. E allora un giorno, poco tempo fa, uno di questi ragazzi si gira, uno dei più diciamo dei più veterani nella palestra, preparato, eh, e mi dice. Ma stai ridendo di me? E gli ho detto, questo mi dà un sacco di botte, è meglio, che... <ride> meglio che dico. E gli ho detto, no, 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 non so. Ho detto, no, lo so che stai ridendo di me. E io già un po' intimorito gli ho detto, sì, guarda, mi fa un po' sorridere. E gli ho detto, ma tu non sai cosa sto facendo io? E gli ho detto, che cosa stai facendo? Non ho colto subito. E mi dice, io mi sto preparando. Perché so di essere forte e riconosco di essere forte. E io dentro di me all'inizio ho continuato a deriderlo un po', ho detto, ah sì, è vero, ho detto, sto esaltato. Poi sono andato a casa e ho iniziato a pensare. Ho detto, questo ragazzo mi dice, mi ha detto, poi ho concluso l'allenamento, mi dice, ricordati che non c'è nulla di male nel riconoscere di essere forte. E io ci ho pensato, stavo preparando la predicazione e ho detto, caspita, ma noi, come cristiani, spiritualmente che siamo benedetti, che la benedizione di Dio è il nostro motore, è la nostra forza ma sappiamo di essere forti allora io ho detto adesso mi sveglio questa mattina al mattino dopo mi sveglio, mi sono guardato allo specchio 5 e mezza del mattino occhiaie fino a sotto il naso e ho detto ma tu lo sai di essere forte? e allora ho iniziato a guardarmi allo specchio e ho fatto "Ah!" sono forte Eh? dov'è l'opportunità dov'è oggi l'opportunità di Dio sono forte e tu cosa fai al mattino quando ti svegli ah boh non lo so Eh, un'altra giornata Eh? ce l'hai con me ce l'hai con me Eh? dai dai e qui ho detto anche noi da cristiani a livello spirituale Dobbiamo svegliarci ogni mattina e riconoscere che siamo forti, riconoscere che dentro di noi c'è tutta la potenza del, della creazione, tutta la potenza del cielo e della terra, tutta la potenza che Dio ha sprigionato in Cristo Gesù è dentro di noi. Non è nelle tue braccia, non è nelle tue parole, non è nella tua mente, ma sicuramente è dentro nel tuo cuore, è dentro nel tuo spirito. E come andiamo ad allenarci in palestra e prendiamo a pugni il sacco, e ci alleniamo nei movimenti, saltiamo la corda, al mattino ti risvegliare, prendere la parola, aprire la parola, iniziare a leggere la parola, pregare, meditare e iniziare a dire: Ok, Signore, io sono pronto perché nel momento in cui ci sarà da combattere su quel ring, anche se saranno due minuti, saranno due minuti di gloria, due minuti in cui entro, entro, ah, spacco tutto oggi. Ti sta caricando questo o no? Eh? Questo messaggio è motivazionale oggi lasciamo insegnare il pastore su alcune cose noi oggi dobbiamo uscire di qua Nino gloria a Dio oh, meno male che ridete piuttosto che silenzio preferisco che ridete state ridendo di me eh? nella Bibbia leggiamo di un sacco di storie ci sono tante storie di uomini che hanno cavalcato quel cavallo bianco hanno cavalcato l'opportunità di Dio ve ne voglio citare qualcuna non le possiamo leggere tutte ce ne sono 4 o 5 che sono strepitose, diverse una dall'altra ma ve le voglio proprio lasciare come incoraggiamento perché voglio veramente trasmettervi quella carica e quella, quella gioia che c'è nel servire il Signore e nel dare la propria vita a Dio pensiamo alla storia di Giuseppe in Genesi 37, da 37 al 50, chi non l'ha mai letta leggetela perché è una storia fantastica, è una delle mie preferite, cito spesso nelle mie predicazioni perché ancora nonostante la sua memoria puntualmente ogni x mesi vado a riprendere e me la rileggo, Giuseppe, uomo che prosperava dovunque metteva mano, pensate a quante ne ha passate, Nel, umanamente diremmo è stato proprio sfortunato, ma in realtà c'era un piano. È stato venduto come schiavo dai suoi fratelli, Approda nella casa di Potiphar. Ti lo sei chiamato? A proda nella casa di Potiphar, eh, vede un'opportunità e diventa una persona importante in quella casa. Sembra che la sua vita sia sistemata, ma in realtà succede qualcosa e finisce nella parte peggiore di quel regno, e finisce in prigione. Rimane in prigione per molti anni, e poi a un certo punto arriva la sua seconda opportunità. Dio è il Dio delle seconde opportunità. Non ha lasciato quel suo figlio lì, ma gli ha dato un'opportunità. Ma non è stato Dio ad andare a interpretare il sogno. Dio gli ha dato un'opportunità, è stato Giuseppe che ha cavalcato il cavallo bianco ed è andato davanti al faraone e ha preso coraggio e ha interpretato quel sogno. Mi seguite? Mi seguite? Qualcosa, C'è cioè un, stata una complicità, cioè Dio gli ha dato la, la forza e gli ha dato l'interpretazione, ma l'interpretazione è stato lui a prendere coraggio. Se andava lì davanti e interpretava in maniera sbagliata, gli avrebbero tagliato la testa. Però lui si è fidato di Dio ed è andato. E vediamo la definizione iniziale. Dio ci dà la forza, ma poi siamo noi che dobbiamo agire. Ma mi piace pensare a Giuseppe... Che in quegli anni che è stato in prigione avrebbe potuto deprimersi, rattristarsi, avrebbe potuto dire è finita per me, sono nel posto più brutto. In prigione ci sono brave persone, chi finisce in prigione era in mezzo a persone non brave, era in mezzo magari ad assassini, era in mezzo a persone negative, eppure secondo me lui si è tenuto integro si è mantenuto in forma e in forza spirituale perché quando sarebbe arrivata la seconda opportunità che sapeva che Dio gli avrebbe mandato lui sarebbe stato pronto ed è stato pronto ed è diventato dopo il faraone il secondo wow wow quanta gloria e quanto splendore in questo ha saputo cavalcare il cavallo bianco quell'opportunità è una sfida anche per te oggi eh? una sfida per te, per me il cavallo bianco va cavalcato non va portato va cavalcato alleluia oppure pensiamo a Paolo Paolo colui che ha scritto più di metà del tes- del Nuovo Testamento colui che ha fatto opere strepitose colui che ne ha vissute di ogni vi darò una brutta notizia Era un assassino. Chiesa era un assassino. Perseguitava i cristiani, li imprigionava e se poteva li rapidavano anche e li uccidevano. Ma a un certo punto Dio ha riconosciuto in lui qualcosa. Questa che vi vi do è un'interpretazione mia, però, però mi piace pensarla così. Secondo me Dio ha visto in Paolo una volontà ferrea e una dedizione in quello che faceva come pochi ne aveva visto sulla faccia della terra e quella quella dedizione, quello che faceva in senso negativo, quindi perseguitava i cristiani perché lui era convinto che fosse la cosa giusta da fare eh. a un certo punto Dio ha guardato giù dal cielo e ha detto c'è bisogno di un uomo così che però sia così fermo e sia così strong nell'andare a parlare di me e allora cosa ha fatto? È andato a prenderselo, è andato a prenderselo e poi sappiamo la storia. Ma a un certo punto Paolo ha risposto. Avrebbe potuto rimanere cieco, a piangere quando eh, suo fratello Anania è andato lì a pregare per lui e a imporgli le mani, avrebbe potuto dire: No, io sono, ormai sono finito. Eh? Ma a un certo punto aveva capito nel suo cuore. Aveva capito lo sbaglio, aveva capito che stava peccando, aveva chiesto probabilmente scusa a Dio, probabilmente sicuramente, ed era pronto a riniziare la sua vita con quella dedizione, alzandosi e guardandosi allo specchio, io sono forte, io sono in Cristo Gesù, sono più forte. Ha detto frasi tipo, le persone non vedevano l'ora che passava Paolo, perché dove arrivava Paolo le cose non rimanevano più come erano prima, qualcosa cambiava. Dove vai tu? Le cose sono uguali o cambiano? (ride) Cambiano? Tu sei un portatore di opportunità? Certo. Dentro di te c'è la presenza di Dio. Dio crea le opportunità, ma non le cavalchiamo. Amen. Eh, Giovanni 8,3. Vediamo la storia... Una storia meravigliosa della donna che a un certo punto viene colta in adulterio e vogliono lapidarla. Vogliono lapidarla, la conducono a Gesù e a un certo punto Gesù scriveva a terra. Ma quelli udito ciò se ne andarono. No. Eh... Allora iniziamo da questo: dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo ma Gesù Chinatosi si mise a scrivere col dito per terra e siccome insistevano nell'interrogarlo alzò il capo e disse chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei e Chinatosi di nuovo scriveva per terra ma quelli udito ciò se ne andarono uno per uno cominciando dai pianzani fino agli ultimi rimase solo Gesù con la donna là in mezzo alzatosi Gesù le disse donna dove sono? nessuno ti ha condannata ed essa rispose nessuno signore Gesù le disse neanche io ti condanno va ed ora in poi non peccare più quella donna era condannata a morte Gesù è stata la sua seconda opportunità quella donna aveva commesso dei peccati viveva probabilmente immersa fino al naso nel peccato ma Gesù è stata la sua seconda opportunità E quel colloquio in cui lui gli dice nessuno ti condanna e lei gli dice nessuno, Signore. Sta riconoscendo la potenza di Dio. Sta riconoscendo l'autorità di Gesù. In quel momento qualcosa nel suo cuore sta facendo un click. In quel momento sta veramente cavalcando il cavallo bianco. Gesù è stata la sua opportunità e gli ha salvato la vita. E magari anche tu oggi sei qui. Magari sei venuto un po' per gioco, sei qui per la prima volta, non lo so. Ma magari continui a pensare che quel peccato che hai commesso tanti anni fa o quel peccato che ancora non riesci a sradicare dalla tua vita che tieni nascosto pensi che ti condannerà. Ma Gesù gli ha detto, neanche io ti condanno. E Gesù oggi è qui a dirti, io sono la tua opportunità e la tua opportunità è quella di migliorare la tua vita, di avere la tua, che la tua vita sia migliore, che la tua vita abbia successo. Smettila di vivere in quella miseria. Oggi scegli di cavalcare il cavallo bianco e prendi, un, prendi in mano le redini del cavallo bianco e cavalca la tua opportunità. Quel colloquio è strepitoso. Lo leggiamo un po' sempre con leggerezza. Sì, eh, Gesù ha mandato via Quella donna era spacciata. Nessuno sopravvive alla lapidazione. E sapete, ho letto in in alcuni commentari in cui se le persone stavano lapidando qualcuno e e lapidavano una donna, un uomo che sia, e magari erano in 4, 5, 6, 7, 10 persone, le persone che passavano per strada vedendo quello che succedeva, la prima cosa che facevano era trovare un sasso, avvicinarsi e lapidarla anche loro. Sembrava quasi, wow, andiamo a condannare qualcuno. Quindi non sappiamo quante persone c'erano lì, ma a un certo punto Gesù gli ha dato un'altra opportunità. Spero ti sia arrivato questo oggi. Dio è il Dio delle seconde opportunità. E io spero che la donna si sia svegliata al mattino del giorno dopo, magari non ha realizzato subito, ma si sia guardata allo specchio, si sia guardata, si sia specchiata dentro in un vaso pieno d'acqua e abbia fatto: Ah, adesso cavalco il mio cavallo per tutta la vita. Alleluia. Amen. E Marco 5, 25, un'altra storia. Vediamo la donna del flusso di sangue. Non la leggiamo perché la sappiamo tutti molto bene, ma questa donna è stata strisciata in mezzo alla folla, è stata calpestata, è stata trussata, ma probabilmente deve aver preso colpi a destra e a sinistra, non lo sappiamo, ma a un certo punto vediamo che questa donna riceve qualcosa questa donna vede la sua opportunità camminare in mezzo alla strada, vede la sua opportunità e sarebbe stata una pazza a farsela scappare, a un certo punto dice in cuor suo, se solo toccherò l'embo della sua veste sarò guarita. E noi vediamo che Torniamo alla definizione iniziale. Vediamo che la grazia, vediamo che Gesù sta passando, la guarigione sta passando, il suo miracolo sta passando sulla strada. E lì, attanagliato dalla folla, c'è sempre un po' di impedimento. La folla stringeva Gesù, era difficile avvicinarsi, lei non poteva stare in mezzo alla folla. Ma c'è sempre un po' di attrito, c'è sempre un po' di difficoltà. Ma altrimenti dov'è? Ti piacerà mica vincere facile? Eh? c'è sempre un po' di difficoltà ma questa donna si è fatta strada in mezzo alla folla ed è andata a prendersi la sua opportunità alleluia è andata a prendere la sua opportunità non se l'è lasciata scappare qual è la tua opportunità oggi chiesa? qual è la tua opportunità? c'è un'opportunità qua oggi per te hai bisogno di cosa? di guarigione? hai bisogno di un nuovo lavoro? di cosa hai bisogno? qual è l'opportunità? qual è l'opportunità? Alleluia, questa donna ha visto il cavallo che passava, il cavallo era lì, era piena di gente intorno, ma lei non si è fatta scappare, ha preso e ha cavalcato quel cavallo, gli è, sal- gli è salito in groppa, così si dice, gli è salito in groppa e l'ha cavalcato e ha ricevuto il suo miracolo. Alleluia. E non succedeva solo lì, succede anche oggi, Chiesa. Le opportunità Dio le crea anche oggi. Ogni giorno le crea. Dobbiamo solo avere noi occhi aperti, orecchie attente per ascoltare, per vederle. Alleluia. Marco 5, andiamo avanti, 36, 30, 35, 36. Mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo, tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro? Ma Gesù, dito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga, non temere, continua a credere. Che colloquio che c'è qui ragazzi, qualcuno arriva da casa tua e ti dice tua figlia è morta, perché disturbi ancora quella persona, perché non lasci quell'opportunità, lascia perdere quell'opportunità, ormai è svanita, non c'è più speranza, ma chi te lo dice che non c'è più speranza? Ma tu quando ti svegli al mattino, ti guardi allo specchio e dici, ormai la mia vita è finita, sono un fallito, sono disperato, oppure scegli di abbracciare quelle parole di Gesù, non temere, credi solamente, non temere, credi solamente, quell'uomo la sua vita è cambiata. Chissà cosa può aver pensato, avrebbe potuto dire, guarda Gesù grazie però purtroppo ormai non c'è più niente da fare, basta, no ma non venire dai, no no no, guarda sono un uomo finito, ci ho provato però caspita Gesù, tu ti sei fermato qui a parlare in mezzo alla folla, magari se venivi prima la salvavamo, eri qui con la donna al flusso di sangue, e invece quest'uomo ha creduto alle parole di Gesù, ha visto un'opportunità, ha cavalcato il cavallo bianco e se l'è portato in casa sua fino a quando la figlia non è stata risuscitata. E ha ricevuto il suo miracolo, chiesa. E ha ricevuto il suo miracolo. Alleluia. Tu oggi sei qui per scaldare la sedia o per ricevere il tuo miracolo? Io voglio ricevere il mio miracolo. Alleluia. Voglio ricevere il mio miracolo perché l'opportunità di Dio è qui. Dio è il Dio delle opportunità e delle seconde opportunità. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Ultimo, ma non ultimo esempio. E questo è strepitoso. Gesù sulla croce. E chi c'era a destra e a sinistra? Mm? Chi c'era a destra e a sinistra? I due ladroni. Credo io, non è è scritto, ma mi piace pensarla così, che inizialmente appena sono stati crocifissi tutti e tre, entrambi i ladroni ingiuriavano Gesù. Mi piace pensarla così, che tutti e due, secondo me, lo insultavano, gli dicevano scendi dalla croce, ma solo in uno dei due, a un certo punto, mentre aveva capito che ormai la sua vita era terminata, che stava per morire ha accolto l'opportunità, quello è l'esempio lampante del cristianesimo, Dio era il Dio delle opportunità e sta a noi scegliere se dare la nostra vita a lui oppure no, quell'uomo a un certo punto gli ha detto ricordati di me quando sarai nel tuo regno ha ha riconosciuto la sua autorità ha riconosciuto che lui era Dio ha riconosciuto probabilmente spiritualmente qualcosa nei suoi occhi si deve essere aperto deve aver visto quell'opportunità e ha detto non me la voglio far scappare Dio è il Dio delle seconde opportunità quell'uomo era lì ed era condannato perché qualcosa di male aveva fatto Gesù no ma lui aveva fatto qualcosa di male quindi da una parte meritava anche di essere lì adesso non stiamo lì a giudicare i metodi però Meritava di essere lì. E a un certo punto in tutto ciò ha capito che la sua seconda opportunità non era scendere dalla croce, ma era entrare nel regno dei cieli insieme a Gesù. Era lì di fianco, era lì di fianco. E a un certo punto Gesù gli dice, oggi sarai con me in paradiso. Oh, wow, wow, Chiesa, ma che, ma che frase! Io credo che quell'uomo a un certo punto, dopo che Gesù gli ha detto così, ha detto «Dai, su, facciamola finita subito che non vedo l'ora, eh! Dai, eh! Che lì si mangia bene, si sta bene in cielo!» Wow! Sapeva dove andava. Vivere su questo questo piano, vivere qui su questa terra e non avere la certezza di dove andremo dopo, credo sia veramente molto, molto brutto. Credo che sia una una sofferenza. Cercare di guadagnarsi ogni cosa qui su questa terra per guadagnarsi un posto in cielo non funziona così il posto in cielo è già pronto per te l'opportunità ti è stata data da Gesù salendo sulla croce e allora sta a te sta a te aprire il tuo cuore e dire ok signore wow questo è il mio posto ricevo com'è chiesa? va bene? vi piace? alleluia, alleluia. abbiamo quasi finito qual è la tua opportunità oggi? oppure hai bisogno della tua seconda opportunità oggi magari sei venuto qua ah, Sì, un'altra domenica come un'altra no, oggi voglio stupirti oggi voglio proprio che tu sii coraggioso perché per essere dei cristiani veramente ci vuole fegato per essere un cristiano integro, un cristiano che crede, deve essere un cristiano che ha veramente a fegato, che è coraggioso oggi sii coraggioso sii coraggiosa non sei venuta qua per niente e non è una domenica come le altre è la tua domenica la tua domenica di opportunità di cosa hai bisogno? di guarigione? hai bisogno di un nuovo lavoro? hai bisogno di una nuova casa? di cosa hai bisogno? che opportunità stai cercando? per cosa stai pregando e ancora non stai ricevendo? vi ho beccato a tutti qua (ride) c'è sempre qualcosa che preghiamo e ancora non vediamo ma il cavallo bianco sta passando. Sta passando. Ed è bello spedito. Preparati, allenati, perché servirà forza spirituale per quando passerà il cavallo hop, in un secondo i salti sopra lo cavalchi. Amen, chiesa? Amen. Alleluia. A volte, tanto magari chiedo a, ai ragazzi se vogliono iniziare a avvicinarsi, ehm, a volte mi chiedono Ma adesso faccio una premessa, dirò una cosa forse che che vi sembrerà un po' presuntuosa, un po' arrogante, però non mi interessa, lo voglio voglio dire perché desidero proprio che sia sia di incoraggiamento, come come alcuni l'hanno fatto ed è stato di incoraggiamento per me, oggi desidero che sia di incoraggiamento per tutti noi, a volte le persone mi chiedono come hai fatto ad avere così tanto successo nella tua vita? e sei così giovane, una bella casa, una bella moglie, una bella macchina, ho dei figli stupendi, un bellissimo lavoro, come hai fatto? E io gli rispondo sempre, guarda, non ho abilità sovrannaturali o speciali, semplicemente ho saputo cogliere al meglio le opportunità che Dio mi ha messo davanti. Tutto nella mia vita è stata un'opportunità, e quindi è per questo che la mia vita ogni giorno è grata a Dio, perché ogni giorno è stata un'opportunità, Ho conosciuto mia moglie dopo una vita dissoluta ed è stata la mia seconda opportunità. Ho comprato una bellissima casa dopo che vivevo in un buco ed è stata la mia seconda opportunità. Ho avuto dei figli dopo tutto quello che sapete che abbiamo passato e sono state le mie seconde opportunità. Quando ci siamo sposati io e mia moglie faceva la spesa lei perché io non avevo neanche i soldi per fare la spesa o quando andavo al Carrefour prendevo la calcolatrice e contavo le monetine per fare la spesa e adesso grazie a Dio non ho più questo problema Dio è stata la mia seconda opportunità da una vita dissoluta disastrata mi rendo conto che metà delle persone se non tre quarti delle persone qui dentro mi conoscono come Alex la persona che, che viene in chiesa la persona dedita che è nel gruppo dei leader della chiesa che aveva una vita integra eh? ma in realtà nessuno sa il mio passato pochi lo sanno e, eh, arrivo da un'adolescenza passata in mezzo al mondo della droga vivevo per strada spacciavo per vivere vita dissoluta ragazze discoteche questa era la mia vita e poi a un certo punto è arrivata un'opportunità e una persona mi ha detto guarda che Dio ti ama e ti vuole bene ovviamente l'ho preso in giro, l'ho deriso l'ho ingiuriato, l'ho insultato ma poi c'è stata quella sera in cui sono andato su nei tre piani di casa dove vivevo ho aperto il mio balcone dove fumavo la sigaretta mi sono messo in piedi e ho detto ok, adesso è il momento giusto tanto, 22 anni la mia vita fa schifo peggio di così non può andare adesso mi butto giù e la facciamo finita ma in quel momento mentre stavo per fare quella cosa lì risuonavano nella mia mente queste parole di questa persona che diceva Gesù ti ama Gesù ti vuole bene Gesù è la tua seconda opportunità e sono sceso. E non l'ho fatto. Poi sono entrato dentro e ho detto, Gesù, se esisti veramente, cambia la mia vita. E in quel momento è stato come, sai quando i bambini hanno freddo e sono nel letto e dicono, mamma, mettimi una copertina. Ho sentito proprio come se, se Dio mettesse una copertina sulle mie spalle, quella copertina così calda e quella sensazione di pace che non sentivo da anni che non non riuscivo a, a a trovare nonostante la ricercavo in tutte le cose del mondo e poi ho iniziato a venire in chiesa la chiesa è stata la mia seconda opportunità i miei pastori mi hanno insegnato tutto e quando mi dicono come fai a gestire così bene un'azienda, come fai a gestire così bene una famiglia, ma dove l'hai imparato in chiesa? Mi hanno insegnato i miei pastori. Mi hanno insegnato il valore dei soldi, mi hanno dato un bagno con una doccia calda quando a casa mia non c'era l'acqua calda. Mi hanno coccolato, mi hanno sgridato. Il pastore Miki diceva sempre quando faceva le sgridate di massa. A noi, gio- a noi Giovincelli diceva: Partiamo da Alex, tanto lui non sarabbia mai. Sì, chi te lo dice che non sarà mai Alex? <ride> non dice mai niente Alex. Perché Alex doveva stare zitto e capiva che doveva imparare, doveva imparare. Quella era la mia opportunità. Mi sembra piaciuto essere sgridato. Adesso sono diventando un pochettino più per malosetto. Ma prima mi piaceva, perché capivo che dovevo imparare. La mia prima Bibbia non l'ho comprata. Sono andato, l'ho presa perché. L'ho presa, me la sono messa in tasca. Ho derubato la chiesa della mia prima Bibbia. E poi sono andato dal pastore e ho detto: Pastore, scusami, ho rubato la prima Bibbia. E il pastore mi ha detto: No, no, te la regalo io, non ti preoccupare. Poi, quando ho capito che non si rubava, perché quella era la mia vita. Quello che volevo lo rubavo, quello che mi serviva lo prendevo. Quello che. E l'uomo che sono oggi lo devo grazie a Dio, alle seconde opportunità, alle prime opportunità, grazie alla chiesa, grazie a tutti voi. E quindi vedi che c'è sempre un buon motivo per lodare Dio e per ringraziare Dio. Perché c'è una frase con cui voglio lasciarvi oggi, ed è una proprio Alex, citazione Alex. E dice, l'uomo che ha successo nella vita non è colui che ha più abilità, ma è colui che ha sfruttato meglio le opportunità. c'è gente che ha versato tante lacrime ma non ha mai cambiato la sua vita c'è gente che ha sbagliato ha riconosciuto aver sbagliato e continua a vivere in quello sbaglio c'è gente che ha visto il cavallo bianco passare centinaia di migliaia di volte davanti a lui e non è mai stato in grado di saltargli in groppa cosa scegli di fare oggi? sono abbastanza riservato sulle mie cose quindi oggi vi ho raccontato un pezzettino della mia vita però almeno mi avete conosciuto un po' di più e mi fa piacere giovani rubate con gli occhi imparate dalle persone che hanno successo dalle persone che, che avete davanti dalle persone che hanno messo a posto la loro vita dalle persone che vi possono insegnare qualcosa imparate a rubare con gli occhi e svegliatevi al mattino nella vostra giovanità e non abbiate paura di esaltarvi e di gasarvi guardatevi allo specchio, lo faccio ancora io, 33 anni mi guardo al mattino ah, mm-hmm. io sono forte io riconosco di essere forte e quando mi dicono perché sono il migliore se vuoi essere il migliore devi batterti con i migliori e quindi io non ho, sembrerà presuntuoso sì, non mi interessa. Io sono il migliore. In quello che faccio, io sono il migliore. Quello che non faccio non sono capace. Ma quello che faccio, sono il migliore. E non ho vergogna a dirlo. Se no, non sarei dove sono. Alleluia! Ti è piaciuto, chiesa? Mm? Dio è il Dio delle seconde opportunità. Adesso, mentre loderemo e canteremo vediamo se lo Spirito Santo si muove in qualche maniera ma ti invito a essere disinvolto o disinvolta se vuoi muoverti nella stanza muoviti muoviti nel locale se hai bisogno di prenderti un secondo di riflessione con Dio questa canzone a parte che è la mia canzone preferita loro non lo sapevano ma adesso lo sanno parla proprio che Dio lascia le 99 per riprendersi quella pecora se tu sei quella pecorella oggi il cavallo sta passando. Io non so se avete mai visto una pecora in groppa ad un cavallo. Però... Oggi voglio vederla. È il tuo momento di ricevere la tua opportunità. Alziamoci in piedi. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social.